0: Estás a ouvir o Palavras Difíceis, um podcast do Teatro Luís de Camões, o Luca, sobre palavras. Eu sou o André e de duas em duas semanas falo com alguém que tenha um projeto aqui no Luca. E deixo as palavras guiar a conversa e talvez baralhar quem a ouve. No final, podemos criar um novo dicionário capaz de dizer muito mais do que um dicionário desses que temos em casa. A minha convidada de hoje é Catarina Requeijo. A Catarina é atriz e criadora e encenadora de espetáculos para a infância. Olá, Catarina. Olá, André. Bom dia. O que mais é que podemos assim, ficar a saber sobre ti para além?
1: Acho que essa apresentação de que sou criadora de espetáculos para a infância é verdade. Mas não sou criadora só de espetáculos para a infância, isto também, porque penso que os espetáculos para a infância são espetáculos, pelo menos é assim que eu entendo as coisas, isto não é estar a, a contrariar o que tu disseste, é só acrescentar uma perspectiva. Sou atriz de espetáculos para a infância e sem ser para a infância, claro. e os meus também tento que não sejam só para a infância, é só isso.
0: Mesmo estes que criaste para um público com uma idade mais... Sim. Mm -hmm. Pessoas mais jovens, não é?
1: Mais novinhas. Mas pensas sempre
0: também que não é só para esse público, ou que, penso, que outras pessoas... E... até
1: porque como faço muitas vezes espetáculos para crianças mais pequenas, elas nunca vêm sozinhas. Uhum. E portanto, ou os, as educadoras que as acompanham, ou as famílias, é bom que esta experiência seja prazerosa também para quem as traz. Porque é quem as traz que as pode trazer de novo, não é? E, e estes três espetáculos, por exemplo, funcionam bastante bem, modéstia a parte, para famílias. Portanto, desde a da criança até a avó. Há aqui pontos de interesse para, para idades diferentes. Uhum. Como há em alguns livros para, para crianças que nós compramos e que achamos super interessantes, mesmo com, com o nosso olhar de, de adultos. Estava a pensar mesmo nisso, dos livros.
0: Sim. Porque ainda hoje estava a mexer em livros... Que guardo, que compro para a infância E estava a pensar exatamente isso que são, Quando os livros são bons uhum. Dão para qualquer idade, não é? Sim, Tem foi uma mudança camadas. assim
1: Quando eu comecei a trabalhar para a infância em, Mais ou menos em 2000 Não havia livros bons para a infância eram umas coisas muito infantilizadas, como a ilustração. Isso vê-se nos manuais escolares, por exemplo, uhum. que são muito infantilizados, são pensados de uh, uma forma acriançada, não é? E, e hoje em dia há, um... há prateleiras onde vontade de... que estão classificadas para a infância, onde há vontade de comprar tudo porque são bons, têm boas ilustrações, um, um bom casamento entre a ilustração e o texto, capas, formatos, são, são objetos muito interessantes.
0: Às vezes mais cuidados ainda do que os livros para adultos, ou que são pensados Sim, para adultos. Sim, parece assim uma edição de autor, não
1: é? Claro que continuas a ter capas horrendas, como tens nos livros para adultos, também há assim umas capas, mas eu acho que mesmo nos livros para adultos as capas estão outra vez a... Está a ver outra vez mais investimento gráfico nas capas, parece-me. Eu também compro um bocado pela, pelo objeto, gosto de que o livro seja um bom objeto. E o espetáculo também pode ser
0: um bom objeto? Para além daquilo que, que passa, não é? Enquanto estás a usufruir de um espetáculo, tu esperas que... Quem vem ver este espetáculo usufrua de um bonito objeto ou não pensas nisso assim? Eu vi as fotografias e confesso,
1: ainda não vi o teu espetáculo. Este. Sim, uh, acho que sim, mas, mas a, a componente estética do espetáculo não é, não é minha de todo, uhum. é, do, é da Maria João Castelo que trabalha comigo nestes três espetáculos enquanto cenógrafa e figurinista, mas tentámos que houvesse um rigor uh, e um, um cuidado estético nestes espetáculos, embora eles sejam muito simples, uh, com muito poucos recursos, não é? Não vais ver um espetáculo em que fazes ah, um efeito extraordinário, há um, uma, uma parte do palco que levanta, não há nada disso, porque isto é feito na rua. Mas há esse rigor de ter uma coerência nos objetos, nas cores, há, há todo esse cuidado. Acho que sim, mesmo sendo muito simples, acho que são objetos consistentes da Maria João. Tu,
0: tu falaste agora de... É um espetáculo muito simples, neste caso são três espetáculos, mas já lá vamos... Uh, uma das palavras que eu trouxe, a primeira palavra é portátil. Será que poderá ter a ver alguma coisa com
1: estes espetáculos ou o que é que tu entendes por portátil
0: ou o que é que podes falar sobre isto?
1: Eu acho que são mesmo portáteis, porque eles podem acontecer aqui neste palco com um acondicionamento técnico que ajuda com luz ou com som, mas eles também são possíveis de acontecer numa praça ou no adro de uma igreja ou numa cantina de uma escola. Portanto, nesse aspecto são mesmo portáteis. A uh, Sona Menezes tem outra designação para estes espetáculos que eu também gosto muito, que são os espetáculos de todo o terreno.
0: <risos> e já fizeste assim em, em todo o terreno?
1: Já fiz em todo o terreno, já fiz uh, com muito poucas pessoas, já fiz para plateias com 200 pessoas no, numa na festa de Serralves, em que já não tenho frente, não tenho público à minha frente, tenho quase... Perto de 300 graus, não vai a 360, não é? E tens de lidar com uma série de acontecimentos que não estão previstos Ou com barulho de trânsito Ou com um cão que entretanto entra no espetáculo Ou com... Tive uma experiência recentemente muito engraçada Com o último espetáculo, quando apresentei em Palmela À última da hora soubemos que vinha um grupo de pessoas cegas E quisemos que elas fizessem o um reconhecimento visual Como é habitual num teatro mas ao contrário de um teatro em que há sessões de audiodescrição, que é quando as pessoas cegas têm uns auscultadores, como nós temos aqui, estão a ouvir uma descrição daquilo que não conseguem ver, ou, ou daquilo que é ver, acho que é assim que se diz, uh, na rua isso não acontecia, então havia uma pessoa que vinha com elas e fazia isso ao vivo. Dizia, ela agora está a fazer isto, ela agora subiu para a caixa, agora a roda está a andar. e eu Enquanto tinha... tu estavas Sim.
0: concentrada. Enquanto não é? eu estava a debitar
1: texto a uma velocidade bastante furiosa, que é o que acontece nos espetáculos, em rima. Porque os textos são todos em rima, então eu tinha que parar e coordenar-me com uma pessoa com quem eu não ensaiei, que eu não conheço, para dar a possibilidade a esse grupo de espectadores de usufruírem do espetáculo de outra maneira portanto é nesse sentido que são mesmo todo o terreno e foi uma experiência incrível esta é uma de, de muitas Temos estado
0: aqui a falar de um espetáculo mas na verdade são três espetáculos que vão estar aqui no Luca o primeiro chama-se A Grande Corrida o segundo Muita Tralha Pouca Tralha certo. e o terceiro Não Há Duas Sem Três Exato. que muito a propósito é o terceiro Exato Não é? <risos> <risos> fosse é um título bastante questão.
1: óbvio, não é? Não, não há duas Também três. não é. <risos>
0: <risos> também não é. Então, mas vamos lá ver. Isto é uma trilogia. É. Há uma personagem que percorre todos
1: os. Há espetáculos. várias. Ah, então, controlado. Há várias. A Grande Corrida uh, foi um título roubado a uma turma de uma escola de primeiro ciclo que ganhou um concurso da Gulbenkian, que era o Pequeno Grande C e a história vencedora chamava-se a Grande Corrida, eu e a Inês Baraona gostámos da história, da estrutura, mas não gostámos de, da forma como acabava, então pegámos numa ideia, nessa ideia do, das crianças e transformámos na história da Manela, que é uma corredora de automóveis, muito entusiasta, que mesmo sem concorrente vai sempre na frente. Uh, <risos> construímos um texto que tinha as características que nós achávamos que que eram aquelas características que funcionavam em muitos textos para a infância: rima, um refrão e uma estrutura por repetição e acumulação. Criámos esse espetáculo com a Manela e a equipa, porque a Maria João Castelo, cenógrafa, também entra nesse uhum. espetáculo como equipa. E, e esse. pronto, e a Manela ganha a corrida, ganha todas aliás, ganha sempre, até porque não tem concorrente a maior parte das vezes. Depois Lembrámos-nos que seria engraçado, a, a alguns, no meio da corrida, a Manela liga a uma tia, mas com uma tia de ouvido duro, Manela vai contra o muro. Então pensámos em contar a perspectiva da tia, que é a Tiodete, e inventámos a Tiodete, que tem um apêndice, que é o tio Alfredo. Não é bem uma personagem, é um apêndice de personagem. Era para ser feito com dois atores eu a fazer de Odete, outro ator a fazer de Alfredo, entretanto por contratempos da vida não foi possível e eu tinha de inventar uma solução. E com a equipa que tinha na altura, com a Maria João Castelo e com o Vítorio Avani que fazia assistência, tentei um dia fazer as duas personagens numa, numa opção de desespero para ver se conseguia levar o espetáculo para a frente. E isso trouxe um lado cómico e de trabalho de, de atriz bastante desafiante. Então, Muita Tralha, Pouca Tralha, que parece um comboio, porque é uma viagem, é a viagem dos tios para chegarem a tempo à Corrida da Manela na Batalha, que é o grande prémio da batalha. Muita Tralha, Pouca Tralha, a caminho da batalha. <risos> Surgiu depois o convite da Susana, já aqui no Luca, para fazer um terceiro espetáculo. Pensámos muito se valia a pena começar uma coisa de novo, se, ainda, se estas personagens ainda que tinham vida para, para continuar a dar e achámos que podíamos fazer uma espécie de resumo da vida destas três personagens e a situação é a tia à procura da primeira taça que a Manela ganhou na corrida, num prémio na Feira Popular, quando tinha sete anos. E o tio Alfredo, Talvez tenha escondido essa taça, a Teodete vai contando as peripécias, enquanto espera que a Manela chegue para almoçar, para comer a feijoada, porque a Manela não gosta de mais nada. Pronto, e é aqui que vamos encontrar, este é o cenário do terceiro espetáculo. E aqui entram as três personagens.
0: Tu até explicar o que é que acontece se rimas, não é? Já não, já não é possível. <risos> não,
1: porque eu estou a pensar ao mesmo tempo como é que posso... Isto não é inocente, isto é preparado, estou a pensar que frases do espetáculo... É que conseguem explicá-lo e rimar ao mesmo tempo.
0: <risos> Olha, uh, uh, acabamos de, de, de entrar na, na segunda palavra que eu tinha, que é trilogia. Então é uma trilogia mesmo. O que é que é uma trilogia, para quem não sabe?
1: Uma trilogia é um conjunto de obras, podem ser uh, livros, podem ser espetáculos, que se relacionam de alguma forma, têm o mesmo tema, normalmente a autoria é a mesma, Uh, há vários exemplos assim para quem é mais novo não é de livros não é uh, que são trilogias ou que são até mais uh, têm mais do que três componentes os, os, os miúdos pensarem num, numa sequência dos zero Potters, são não é uma trilogia porque são mais não é sim, mas é isto que três. acontece o tema é comum e, e em princípio tem os mesmas personagens ou o mesmo universo é uma trilogia é, é isso há está contada de... em três partes sim não é? e é um sim. número que deve ser uh, Deve ter alguma importância porque há, de facto, uma série de trilogias. É? As tragédias gregas, há uma série de trilogias. Há... O número 3 é assim um número também, mesmo em termos uh, da religião, que nos, uh, que nos é mais familiar, que não é a nossa, mas que é mais familiar no nosso contexto. Não é? uh, uma trindade, não é? pai uhum. filho Espírito Santo. Há aqui uma série de coisas com o número 3 que são, que são curiosas uh, e que se repetem... Parece assim, um número poderoso. É, meio mágico, não é? É verdade. Uh,
0: olha, a terceira palavra, Catarina, eu agora decidi que vou trazer sempre uma palavra que não tem nada a ver. E tu és a minha cobaia, porque chegaste cá hoje e pronto. <risos> <risos> e a palavra que não tem nada a ver é
1: efervescente Ah.
0: O que é que te lembra, efervescente
1: Lembra-me aqueles comprimidos que se põem no, num copo e começam a fazer. Tsh. Fazes muito bem o barulho de enfervescer. <risos> Sou uma pessoa muito efervescente. <risos> não, mas efervescente, às vezes, as pessoas também são efervescentes, não é? É uma palavra muito difícil de dizer, André. Isto é. é uma grande maldade. Eu tive aqui imensa dificuldade. Por cima com, com o meu sotaque meio transmontano, às vezes, efervescente é difícil. Mas as pessoas também são efervescentes, não é? Só com bolinha. Sim, há situações <risos> em que nós começamos a. É? Sim, Que não é assim uma grande explosão, é giro isso, é uma explosão contida, assim em pequenas bolhinhas, mas, mas causa algum ruído.
0: Ah, adorei essa explicação, que, be <risos> que bela efeborescência, foi muito bonito. <risos> Olha, ainda sobre o espetáculo, vamos acrescentar mais alguma coisa? O que é que, o que, é que achas que, que se deve saber?
1: Sobre... Não é preciso saber muita coisa É mesmo coisa. Aparecer, não, é? É, não é? Não é um espetáculo com pretensão De ter uma mensagem Ou uma moral Ou um, um quadro de análise do, do mundo Nada disso, acho que isso é muito importante E há espetáculos que fiz que têm essa Essa preocupação, não, não é É um espetáculo para usufruir Para vir em família São pequeninos os espetáculos Têm uma duração curta E é para vir Experimentar, eu, eu tenho bastante prazer a fazer, portanto acho que... Há quanto
0: tempo é que fazes este espetáculo?
1: O primeiro espetáculo faço há 12 anos. Ui! É muito giro, porque ainda não tinha 40, tinha 39, portanto, e eu, eu tenho que me enfiar dentro de um carro de corrida, muito rudimentar, mas bastante pequeno, e era, era giro esse desafio, a Maria João estava sempre a dizer, até quando é que vais caber dentro deste carro? Portanto, eu não tinha... Ainda 40 Fiz durante toda a década de 40 E agora já fiz 50 Ainda consigo caber dentro do carro
0: ah, Não andas a crescer mais
1: Pelo menos consigo Enfiar-me lá dentro, é ótimo oh, Que bom saber isso
0: Então Toda a gente pode ver então Esse espetáculo do, da corrida E não só, temos a, a grande corrida Muita tralha, pouca tralha Não há duas sem três Durante todo o mês de Março No Luca e no andar intermédio está também uma exposição: fazer uma rima como uma obra é nome? não me enganei. Uma exposição para ver e ler antes e depois dos espetáculos. Muito obrigado, Rita Lina. obrigada, Catarina.
1: Obrigada, André.